0: Lembrou um pouquinho, mas a gente está de volta full guest podcast para falar, claro, de MotoGP. Tivemos o grande prêmio da França, mas antes de, né, claro, de falar de, do que aconteceu, quero dar mais uma vez as boas-vindas pro meu amigo Gabriel Lima, que está junto virtualmente tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Gabo.
1: Grande Prêmio da França, uma bela corrida, uma chuva de surpresas. Né? Como tem sido esse campeonato? Como tem sido esse campeonato é. inteiro? Essa corrida sintetizou assim, mais ou menos <risos> o que tem sido essa temporada.
0: É, pois é. É, o Grande Prêmio da França, então, ó, vamos passar aqui a classificação rapidinho da prova, porque, ó, Danilo Petrucci venceu. A corrida limpou molhado, da chuva, parou, voltou, enfim. Segundo colocado, meus amigos, Alex Marques, Ronda voltando ao pódio, primeiro pódio da Ronda né, em 2020. Terceiro colocado, Pois Pargaró. Quarto colocado, André do Vizioso. Quinto, Yohann com uma bela ultrapassagem sobre o sexto colocado. Então, Miguel Oliveira ali nas duas últimas curvas. Sétimo colocado, Takaki Nakagami. O oitavo, o Stefan Braddor, a gente avisou. <risos> Nono, Fábio Quartararo. Décimo, Maverick Vinales Décimo primeiro, o Juan Mir Décimo segundo, Brad Binder Décimo terceiro, o Peco Banhaia Décimo quarto, Alex Espargaró, Décimo quinto, o Iker Lecuona Décimo sexto, Alex Sims E foi isso, acabou, tá? Décimo quinto ali, último, a última posição que marca para ponto E o resto não terminou a prova, hein? Na classificação do campeonato O Fábio Cortararo continua na frente com 115 pontos O Juan Mir é o segundo ainda com 105 o terceiro com 97 pontos Nialis é o quarto com 96 e o Nakagami é o quinto com 81. O Morbidelli é o sexto com 77, o Morbidelli que não terminou esta corrida. Dá para falar corrida maluca, Gabriel?
1: Acho que dá, dá pra falar, a corrida maluca. Né? O, o, na verdade, o Rings ele também não terminou, né? Ele não chegou, ele não cruzou a linha de chegada, né? Ele não, foi, ele não foi classificado, mas ele aparece na cronometragem ainda, mas ele. Se, por exemplo, se ele tivesse sido 15, ele não pontuaria. Né?
0: É, se tem porque aparece na cronometragem. Foi por isso é, que eu
1: coloquei é, aqui não, É, não, ele, ele não. É, é enfim, foi, é, foi uma corrida muito esquisita, né? Como tem sido essa temporada, é. São, agora o, o Petrucci ele é o sétimo vencedor diferente da temporada e também nas últimas sete provas, né? desde o Brad Binder, né? que venceu o antemão da República a gente tem sete vencedores diferentes, o recorde é aquele que a gente já falou de 2016, oito vencedores diferentes em oito corridas, vamos ver se na próxima semana a MotoGP é igual a isso mas foi uma, foi uma corridaça do Petrucci, o Petrucci ele liderou absolutamente todas as voltas da corrida, dá pra ver isso no lap chart, embora ele não tenha largado na pole, não é, é tecnicamente um ponta a ponta, mas ele assumiu a primeira posição já na primeira volta, tomou o X, ele tomou uma ultrapassagem do Dovizioso e deu o X em seguida, né, ali na sequência, é, o troco ali disputando a posição. E numa dessas corridas, né, Gabo, que sim, é é difícil pro cara liderar e abrir assim. Quantas histórias a gente já não conhece de piloto que tava na frente numa corrida na chuva, ah, sozinho, perdeu a concentração e caiu. Pô, Petrucci não, não aconteceu isso, né? E pô, uma corrida no frio em Le Mans, né, que normalmente é uma pista complicada, meio capciosa, E o Petrucci conseguiu fazer uma vitória é, maiúscula aí, né? se, se da última vez que ele venceu ele derrotou o Mark Marques né? Dessa vez ele liderou todas as voltas Em condições bastante adversas Homem do dia, né? não tem muito o que dizer
0: É, homem do dia é... foi, foi... Ele sempre teve né, aí um, a, uma fama de, de ser bom em pista molhada né? Inclusive a gente estava lembrando aqui Antes de começar a gravação, que o primeiro pódio dele foi na chuva, né? O primeiro pódio dele na MotoGP, lá em 2015. É,
1: ele, ele emulou. Exatamente, ele emulou o que o Alex Marx fez hoje. Saiu de 18 e chegou em segundo. Naquela. <risos> chegou chegou botando, botando um calorzinho no rosto.
0: Pois é, quase, né? Por um momento chegou você pensar, pô, o vai ganhar a primeira aqui, ó, 2015, mas não aconteceu. É, mas ele sempre teve esse, esse, essa forma de ser bom em um piso molhado. E ele foi brilhante hoje. Não tem um, outro adjetivo para qualificar a atuação do, do, do Petrucci
1: e, e uma estatística mas... bizarra, Gabo: é, é a primeira vez que a Ducati vence em Le Mans na história, sabia? Jamais a Ducati tinha é vencido. Pois é. Desde pois 2003, é. Né, que enfim, eles entraram né, de fato na MotoGP, ninguém venceu. Nem Capirocci, nem Stoner. Nem do Vizioso, nem ninguém venceu. Foi o Petrucci aí, o primeiro. Coube a Danilo Petrucci aí. Quem diria, vencer a primeira pela primeira vez é, com a Ducati uh, em Alemanha Mans. é a única pista, era a única pista que a Ducati acho que não tinha vencido das tradicionais aí até agora. Então tá aí.
0: É, e era uma, uma corrida que a gente não esperava. Isso é que tudo bem, deixa eu ver. Mas a gente esperava mais é, a Yamaha ainda bem e né, até o, o a classificação. A Marra tinha indo bem, é que no piso molhado as coisas mudaram. Mas antes de, de falar de Amarra, Alex Marx e Honda, né? É. Que, que atuação do Alex! Eu, eu devo reconhecer que ele foi muito bem. É, ele me surpreendeu, eu não esperava que ele pudesse ter um resultado desse, mesmo com as circunstâncias de chuva e tudo. Eu não esperava um resultado desse do, do Alex Marx nesse ano. Então eu vejo classifico como uma bela surpresa você ver dessa forma também
1: é, tem que enaltecer, né foi uma corrida muito madura do Alex Marques ele no início da prova já largou muito bem tal ele, ele fez uma corrida constante né o Alex Marques ele não, não tem o mesmo talento do Mark mas ele é um cara ele, ele, é, ele é um cara muito cerebral ele não é um cara que aprende rápido ele não é um cara atirado mas ele é um cara que ele sempre aos poucos vai crescendo. né? Foi assim na moto 3, foi assim na moto 2, e foi o que aconteceu nessa corrida. Né? Ele largou, ele ficou um tempinho ali naquele bolo ali que estava disputando ali em, do, do, do quinto até o décimo lugar, foi ali estudando, foi, foi passando, ganhou uma posição, ganhou a segunda, de repente já estava em quarto, o, o Rins caiu, e, e aí de repente o Marques já estava no pódio. Né, e, e, e conseguiu aí é, um, um segundo lugar impressionante. É interessante, Gabo, porque o último piloto que não o o Marques de, da Repsol Honda subir no pódio tinha sido o Pedrosa em 2017. Né, o Pedrosa ficou um ano inteiro sem subir no pódio em 2018. O no ano passado, fez uma temporada desastrosa, né? É, e, e agora o Alex Marques consegue aí o seu primeiro pódio pela Repsol Honda, né? A equipe que ele já entrou demitido né, nessa temporada assim como <risos> o dele no Petrucci né, praticamente então é, foi, foi uma corrida dos humilhados aí sendo exaltados a chuva um de lema quem diria trazendo aí é, redenção aí para esses dois nomes também propósito para pargaró né, que vem, vem fazendo uma temporada difícil né, dois pilotos novatos ganharam corridas pela KTM e ele que está no projeto desde o início é, não, não venceu provas, mas aí tá no, tá, tá no seu terceiro pódio aí desse ano, né, então também uma, uma, uma boa prova do pós pargaró ele quer a primeira KTM agora do, da, 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 da tabela, né? também muito interessante esse, esse, essa prova do, do pós pargaró e primeira corrida na chuva, Gabo, desde do último pódio, do primeiro pódio, na verdade, da KTM do Poz para Garó, que foi aquela valência em 2018.
0: 2018 Pois é, aquela foi a última corrida na chuva, né? A gente achou que ia, que ia ser flag to flag, mas acabou não sendo, né? Acabou sendo uma corrida toda um piso molhado. aí o, o Alex Max foi o 15º piloto, né? Eu subir ao pódio esse ano também, é mais um um número interessante. Agora eu queria falar um pouco do quarto colocado dessa corrida, né? Que foi o, o André Dovizioso. Teve um fim de semana ok, né? Se levar em consideração o que ele vinha fazendo até então, um, um, um bom fim de semana. Poderia ter sido melhor? Eu acho que sim. Mas, levando-se em consideração o que ele vinha fazendo até agora, até que, olha. Se de repente ele encaixar alguma coisa em árabe, aí, ó, duas corridas, um circuito que pode favorecer a Ducati. Você acha que ele, ele pode voltar para a briga?
1: acho que sim, é, ele praticamente já voltou, né? são 18 pontos agora entre o Quartararo e ele. É, ainda é, é que eu não sei, o Dovizioso não parece ter a consistência no seco para disputar o campeonato. Né? Mas como você falou, é uma pista boa para a Ducati, Aragon é uma pista que a Ducati anda bem, é uma pista que, tudo bem, o Dovizioso nunca venceu lá, mas já passou perto, né, acho que o Marques sempre foi um, um pilotaço em Aragon, a gente viu isso nos dois últimos anos, é, o mas o Dovizioso chegou em segundo nas duas últimas temporadas, né, então...
0: Foi é, no qual... passado que ele largou em décimo? décimo
1: foi, né? é, acho que décimo primeiro chegou em segundo, fez uma ele corridaça. Fez uma bela coisa, sim. É, é, é. Assim, assim como em 2018 também, né, ele disputou com o Marques, né, ele, o Marques, o Ianoni, até o finzinho da corrida, né, no finzinho o Marques venceu, o Marques não teve uma vitória fácil, é, mas a gente já aprendeu esse ano que o Dovizioso, primeiro, o Dovizioso, duas pistas que a gente apostava que o Dovizioso ia bem, que seria Bernou e Cataluña, o Dovizioso foi absurdamente mal. Né, foram os dois piores grids da carreira do Dovizioso na MotoGP, né, 18º e 17º lugares, se não me engano agora. A gente tá dando que o Dovizioso vai andar bem em Aragorn, mas pode ser que a Ducati ande bem, mas pode ser que o Dovizioso não ande bem. Né. Eu, eu, eu não sinto essa consistência do Dovizioso, que é uma pena, porque o Dovizioso, nos três últimos anos, foi o cara que chegou mais perto do Marques, mas a circunstância atual não deixa ele como um dos favoritos, na minha opinião, enfim vamos ver o que acontece, né? Mas acho que acho que está na briga, tem chance, com certeza do Vizoso, principalmente esse ano maluco, né? Tem chance.
0: É sim, é preciso encaixar a sequência boa nessas duas corridas que, é, teoricamente, como a gente está dizendo aqui, favorece a, a moto da Ducati.
1: Mas sobretudo, sobretudo, não cair. Agora é, cinco é, provas para o acho... pro final. Agora o, qualquer abandono vai ser muito custoso para esses, eu, eu diria, esses quatro agora que são agora a gente pode dizer que depois dessa corrida o Nakagami não tem chance vai ele está só sendo consistente mas depois dessa corrida os quatro primeiros é, Quartararo, Mir, Davizioso, Vinhais esses são os caras que vão disputar o título esses caras aí estão em aqui, 19 pontos e, em, é. do Quartararo até o Vinhais são 19 então esses são os caras que vão disputar o campeonato nenhum esses aí não podem errar é, Vão para essas cinco corridas sabendo que não podem
0: errar. Ah, outra curiosidade é que o Nakagami agora é o único que terminou todas as corridas, é isso mesmo? É. O é, é o único terminou. piloto que terminou todas as corridas. E ah, não, terminou... o
1: Alex Marques também terminou. Ah,
0: não, ah, é o Alex é que é ele não pontuou. O, o Nakagami é o único que terminou todas entre os 10 primeiros. Isso sim. É o cara que terminou todas as corridas entre os 10 primeiros. Pelo menos, né? É,
1: é por isso é que o primeira... campeonato, né? O, é, é, consistente existe, né? é, existem pilotos, o, o, por exemplo, quando foram rápidos, né, quando o Morbidelli, Miller, para Pargaró, é, o Rins, né? o próprio Rossi também, foram mais rápidos do que o Nakagami, mas o Nakagami terminou todas as provas, né? não cometeu erros esse ano, foi tipo, fazendo uma temporada muito consistente, muito bacana do Nakagami também, né.
0: Tá, tá indo muito é, bem. mas eu acho que você tem razão, acho que o campeonato... É, hoje é, são esses quatro primeiros não, não vai fugir deles não, não a gente precisaria de uma reviravolta muito grande para fugir deles e eu acho que isso é, não vai acontecer o Jack Miller podia estar tá nessa né mas infelizmente hoje ele foi foi traído pela pela moto mas ele poderia estar tá nessa briga Tal, talvez é, estaria se porque terminaria entre os primeiros hoje conquistaria bons pontos para o campeonato hoje ele está aqui em sétimo lugar com 75 pontos aí já começa a complicar. É, Azar é, mas... do Miller, né? Azar. é né? São... Diferente é. da situação do Alex são, né? são, são, são duas quebras pro Miller, né? É. Agora, né? Então. Diferente da situação do Aleksinski, né? Mais uma vez. Enfim. Foi não, igual não na baba,
1: Alex. né? É. <risos> igual na Áustria. Não, igual na Áustria. A, 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 <risos> conseguiu o primeiro lugar e caiu na sequência, né? tava chegando eu, eu, no Petrucci é porque aconteceu é, exatamente <risos> infelizmente o Rings vem fazendo a temporada nem um pouco inspirada aí mas
0: enfim fala por falar em pouca inspiração Gabriel quem não estava muito inspirado nessa corrida nessa Grande Prêmio da França foram né quem os dois que não estiveram muito inspirados falando ali de Fábio Quartararo e o Romir né fizeram uma corrida Discreta os dois, o Quartararo sofreu, acho que a questão do pneu mesmo, não conseguiu aquecer, botar na temperatura ideal e foi sendo engolido, e o Ir, meio que vítima ali da situação com o Valentim na primeira curva, mas também não fez muita força né, mas deu sorte porque o Quartararo não foi bem, como é que você vê esses dois hoje, é, hoje né, depois dessa corrida
1: eu acho que o Quartararo, é, dentro das limitações da Yamaha... Eu, eu acho que ele fez a corrida que ele tinha que fazer... Ele tinha que ver a bandeira quadriculada... E isso, isso era o que o Quartararo tinha que fazer hoje... Né? E ainda com um plus... Né, que chegou na frente do Mir... Enfim, aquelas ultrapassagens que a gente viu na última volta... É, eu acho que o Quartararo... É, não é que ele vai sair satisfeito da corrida... Mas ele vai sair... É, é uma pequena vitória... Né? Ele ter terminado essa prova... Uma, uma corrida difícil... Né, com toda a pressão de líder do campeonato, de estar tá correndo em casa, a chateação de ter visto chover, é, de estar tá largando na pole e não poder fazer nada, porque pô, nenhum me amarrando andou, né? não foi só o Quartararo que não andou, é, andou, o Vinhares não andou, o Morbidelli também fez uma apresentação horrível, né? acabou caindo, o Valentino Rossi nem se fala, pô, não deu nenhuma volta, não, deu, não deu nenhuma, fez nenhuma curva o Valentino basicamente, é, então o, o Quartararo fez uma... Hoje é, era, era o que ele tinha que fazer E o Mir, é, pelo que rings né, Ficou bastante aquém né? Pelo jeito o, o Mir não... Não sei se ele se dá muito bem com esse traçado de, de Le Mans, né? O Mir, ele, infelizmente, no ano passado né, Ele caiu na volta de plantação né? e, Nossa, e é Mans, verdade é... Papelão aqui no... Né? Exatamente, então é, não é uma pista que tem que, que, que trouxe até hoje para o Mir muitas, é, muita sorte. Né? Eu acho que talvez ele tenha sofrido com o problema da, da Suzuki também, de, 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 de aquecimento de pneu. Bom, vamos ver, mas é, teoricamente em corridas de, de piso seco. É, o Mir tem de andar bem, eu acho que o, o Mir ele ainda é um candidato muito forte aí a título, é, principalmente pelo, pela, pela força que ele tem no final das provas. E isso vai ser muito importante. Né? Aragon é uma pista que a Suzuki já foi pro o pódio, e Valência também é um circuito que isso vai ser importante. O problema, Gabo, é que agora as corridas vão ser mais frias mesmo. Né? Talvez essa vantagem da Suzuki seja meio aliviada, vamos colocar assim. Nas próximas provas, mas Enfim, é uma coisa que a gente só vai saber quando chegar lá Não tem jeito
0: Pois é, é, mas eu também acho ainda Que o, que o Mira ainda tá, tá No páreo, tá bem no páreo, eu diria é, Agora Você mencionou Rossi aí Três abandonos seguidos Três quedas, que fase é essa do Valentino, Gabriel?
1: E Três quedas e duas delas No início das provas E as três por erros dele, erros meio bizarros, assim sabe, é o Rossi irre irre irreconhecível na verdade, eu não sei, talvez, talvez aí tenha passado da hora, assim, a gente, muitas vezes o Rossi já provou que a gente estava errado sobre ele, né? principalmente depois de 2013, né? que falou, ah, o Valentino acabou, e de repente o Valentino não tinha acabado, ele tinha ainda muito gás para dar, mas é o que eu já disse em programas passados aqui, o Rossi, a grande força dele era terminar as provas e estar tá sempre ali no final. É, que é, agora é o, é o grande calcanhar de Aquiles dele, né? Não dá para o cara cair três corridas seguidas, né? Abandonar três provas seguidas.
0: É, Olha, tô... desde, desde que ele chegou ao Monte GP, é, hum. ele fez isso no passado, ele teve três abandonos seguidos no ano passado. Agora, você vai me puxar a memória aí porque eu não lembro. Na Itália, ele caiu também no ano passado?
1: Caiu. Ele tirou o Mir da pista, lembra? E depois que sozinho.
0: É verdade. Verdade, eu lembrei agora. Então foi, foi, foi uma sequência igual, né? É que na verdade na Catalunha ele foi vítima, Abauroado,
1: né?
0: Mas, mas... Na Catalunha no passado não conta, mas então eu diria que essa é a pior sequência do Valentino na P. Assim, ah, de de abandonos, porque ele teve três três abandonos no ano passado, mas um deles foi, ele foi vítima, não foi não foi um erro sozinho que foi o da Catalunha, que foi aquele lance com o Jorge Lorenzo, que enfim caiu todo mundo quase. <risos> mas esse não, são três quedas, como você disse, culpa dele.
1: Exatamente. É, o Valentino não vive um grande momento realmente. Vamos ver, vamos ver agora na sequência do campeonato, mas de fato é um momento bem ruim para ele, um momento triste, né, para ele. É, eu sinceramente agora eu não sei até pela motivação do cara, né? Já é um cara que já tá velho, já fez muito. A é, motivação dele agora para essas cinco últimas provas, vendo o potencial que ele desperdiçou, não sei. Pode ser um fim de ano difícil para o Rossi. Vamos, vamos torcer para que não, mas eu acho que tende a ser complicado.
0: Eu concordo, acho que tende a ser complicado, porque já não briga mais pelo título. Para que ficar. É, às vezes começa a pensar se vale a pena correr risco. Ele, é, vai ele vai correr por, por correr é. É. É se pintar difícil. alguma coisa se, se der beleza, se não der também não vou me arriscar muito, enfim
1: Exato.
0: vai ser o um, vai, vai empurrar com a barriga, o famoso vai empurrar com a barriga é, é o que eu acho que,
1: que, que deve acontecer Não sei, Aragon uma pista que Ele nunca foi muito bem, Valência também não é, Portimão, a gente não sabe Como é que vai ser a, a dinâmica ainda é, da, da corrida né? Tende a ser uma corrida Muitíssimo interessante, eu espero que assim seja Porque é uma pista muito legal Mas é, para o Rossi aí, Ele tem, as próximas quatro corridas São em duas pistas Que ele não tem um bom histórico né?
0: Verdade, verdade Complicado. O Valentino já é fora do baralho esse ano. A gente falou mais pela sequência aí de, de, de quedas dele que a gente não viu antes disso acontecer. É, antes de ir para a Moto E, eu queria passar rapidinho os resultados da Moto 2 e da Moto 3, porque aí a gente finaliza com a, com a Moto E. Pode ser? Vamos passar rapidinho, então? É, na Moto 2, olha quem voltou a vencer, meu amigo. São voltou a vencer. A última vitória dele tinha sido 2016, se eu não me engano. Aragon, é isso? Aragon
1: 2016.
0: Aragon 2016, olha quanto tempo faz. 2020. Desde então São Luís não vencia. Né? É, venceu a corrida muito porque também o, o Dixon acabou caindo, uma pena. Chorou muito. Uma... Eu fiquei sensibilizado com aquele lance, enfim. São Luís venceu o Foi o segundo ultrapassando o Besek também ali no finalzinho. Uma bela ultrapassagem e no campeonato o Luca Marini que não pontuou, né, tomou um tombaço na, na foi na sexta-feira sai de terrível ali no no, no, no na, primeiro setor
1: La Chapelle e
0: ah. é, aí, aí teve ali, uma contusão no tornozelo correu mas não pontuou mas continua líder, 150 pontos, o Baixanini não foi bem hoje também, mas pontuou, e agora tem 135 pontos, o Bezek é o terceiro com 130, e o Lois é o quarto com 128. Na moto 3, quem venceu foi o pupilo ali o, do Rossi, o Celestino Vietti, venceu o Tony, Tony Arbolino, foi o segundo, o Albert Arenas foi o terceiro. No campeonato, Arenas, em primeiro, com 135 pontos. a Algura, o segundo, com 129. Celestino Vietti, o terceiro, com 119. Esse campeonato está bem, bem disputado. Agora, Gabriel, vamos falar de Moto E, né? Que temporada acabou. Temporada acabou e temos um novo campeão na, na, na Moto E. Jorge Torres. Jorge Torres, Gabriel. Jorge
1: Torres, Jorge Torres é muito merecido, eu acho. Né, o primeiro, assim, o Ferrari, vamos ser sincero, entregou, entregou <risos> o, o ouro na mão dele, né? Pegou porque caiu, na... fez igual o Valentino, né? Caiu na, Mas mais pior, né? Saindo da pole position, no caiu seco, né? No seco, caiu na primeira, na se... na terceira curva da corrida, perdeu a traseira a gente não entendeu muito como aquilo aconteceu, ele tinha uma mão no título, basicamente, é, se, se deu um grande trabalho né, para a segunda corrida, né? chegou muito atrás do, do Torres e virtualmente não tinha mais chance, né? então, é, mas o Jordi Torres é um, é um, é um cara que... A gente olhava assim na, na Moto 2, ele teve um ano muito ruim na Moto 2. Né? O último ano da equipe Aspar, antes de acabar, enfim, voltou de novo para a Moto 2. Mas é, o último ano da Aspar, antes de ficar só na Moto 3, foi em 2014, que ele era companheiro do Nico Terol. Eles tiveram um ano muito ruim, e o Nico Terol, enfim, depois até acabou meio que encerrando a carreira, a parte, a parte grande da carreira dele por causa daquele ano, e o Torres foi para a Superbike, chegou até a vencer corrida mas nunca se encontrou direito, nunca teve uma casa muito, muito certa ali no Mundial do Superbike, é, sempre enfim, pulando de equipe para equipe, e os resultados foram começando a cair, ele foi começando a cair no, meio que num, num, num esquecimento, vamos colocar assim, num ostracismo, voltou para Moto E e agora tem esse título no currículo, né? acho que é muito merecido é, da parte dele, um, um piloto... Ponto que é bom, né, acho que, acho que tem boas mãos o título.
0: Pois é, eu também acho, ele foi comendo pelas beiradas, né, ele foi fazendo uma temporada sem muitos é, grandes feitos, assim, mas terminando as corridas, sempre ali entre os primeiros, e aí quando chegou na hora decisiva ele estava ali, e aí ele aproveitou o momento, teve o vacilo do, do Matheus Ferrari, o, o importante é. Eu, eu, eu vou ser honesto, eu vou ser meio corneta, é que, o, que o Ferrari nem devia estar tá aí, tá? Porque naquele lance com o Granado lá no começo do ano, eu, a, a pena pra ele tinha que ter sido maior. E aí ele nem estaria nessa briga aí, nesse final. Porque, é. né? Teve uma punição mais ou menos lá e acabou, né? Não sendo. É, o, o Vou dizer aqui crime, mas não, né, não levem a ao pé da letra o crime compensou ali né porque ele não foi punido punido
1: né inclusive a corrida que ele foi punido ele venceu né então ele basicamente não passou ele ele fez a fez a pole mas sei lá perdeu três posições não, 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 perdeu uma fila no grid entendeu não, não, é. É, eu, eu, também, eu também concordo mas assim eu, eu, é aquela história, né? O. que a gente falou na Moto E desde o começo. Você não pode errar na Moto E. Você não pode. O erro, ele é. Ele, ele meio que não tem perdão na Moto E. O, o, Jorge o Torres... de tiro curto, né? É, exatamente. O Jorge 2 não tem nenhum zero. Ganhou a temporada. Todo mundo atrás dele tem zero. O Ferrari, inclusive, teve dois zeros, né? O de ontem e o que ele acertou granado, né? No final é assim, quem, quem é constante é que, que leva.
0: É. E aí, o, o, então, o Jordi Torres foi campeão Com 114 pontos O Matheus Ferrari acabou ficando com vice-campeonato 97 pontos, mesma quantidade de pontos Do Dominique Agerter, Que terminou em terceiro Agora, é, a gente precisa falar um pouco do granado né, Que é, A gente tinha muitas é, Eu vou dizer, a gente, eu, você E eu diria que ele também Esperava mais dele nesse ano E, e acabou não acontecendo né? O Eric acabou terminando o ano em sétimo lugar com 53 pontos. Como é, tentar explicar essa temporada do, do, do Eric? É,
1: eu não sei. Eu acho que, a, eu acho que ele, nem ele, eu acho que consegue explicar. É, nas, claramente, nas duas corridas de Jerez, ele tinha o um melhor ritmo. É, ele fez, a, ele, ele poderia ter facilmente terminado no pódio, nas três corridas que a gente teve em Misano, Na França, ele andou mal, mas... Ele tinha aí cinco corridas que ele poderia ter feito, a, a, feito uma liderança para administrar no final. E ele errou, né? Ele errou. Tudo bem, Andaluzia aconteceu aquilo que a gente já falou com o Matheus Ferrari, mas ele errou na classificação é, em San Marino. É, depois não conseguiu fazer uma coisa de recuperação, é, derrubou o Simeon na, 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 na primeira corrida da Emília Romana. Ah, é, e, e agora foi muito mal na França, né? Se a gente for. A gente tem que destacar, né? O Granado acertou o Torres na largada hoje, né? Poxa, poderia o Granado ter quase, por... quase definiu o
0: campeonato. Né? Pois é, hoje, hoje poderia ter sido. E assim, é, e, pior.
1: E, e... E, obviamente, o plano do Eric Granado, como o plano de todos os pilotos, obviamente, é chegar na MotoGP. E quando você faz uma temporada tão errática, mesmo você sendo rápido, o Eric Granado já não é mais um piloto muito jovem para o padrão da Moto velocidade atual. Né? Sim. É, ele, enfim, por alguns erros de gestão de carreira, ele mesmo reconhece, ele perdeu um pouco, ele perdeu esse, esse tempo que ele tinha... E isso talvez seja uma pressão extra para ele, não sei. Mas é, é um fator que hoje em dia não dá para ele, não dá para a gente ignorar, não dá para os equipes da Moto 2, que é onde ele quer se, se colocar, se recolocar, é, ignorarem também. Então, não sei, pode ser. É complicado, né? O cara ele ficar na, na, na Moto E, a Moto E ela, ela, ela tem uma cara de repescagem, né, Gabo? Do, do Mundial. Né, se a gente for avaliar bem o grid, né? O próprio Jorge Torres é repescagem, o Dominique Eiger, Mike de Melio, entendeu? Ô, Xavier Simeon, sabe? É, o, can, o próprio Canepa, né? O um... Canepa já, já já andou na MotoGP, né? É. O, o, o De Angelis que encerrou sua carreira, inclusive hoje, né? É, cara, o...
0: você É, ó... O, Corn, Cornfeu, o Jacob feio não chegou a, a, a MotoGP e tal, mas. Aí você tem a Maria Herreira também, enfim. É muita gente mesmo é, aí. Todos os. Que... É, meio. meio, meio
1: então, o o, o Corfeu e a Herreira, eles vêm da, da, da Moto 3, né? São meio. É. O Corfeu até venceu corridas e tal, mas é, ficou tempo demais lá, né? Acabou caindo em esquecimento, né? E, é. Enfim. É,
0: é eu. eu, eu compartilho o, o, o seu pensamento eu acho que é, assim é, acabou tipo, que o Eric ah, ele tem velocidade os caras sabem disso mas esses deslizes digamos assim é, acabam pesando também quando o sei lá um dono de equipe da Moto 2 vai olhar e vai pensar
1: pô eu vou assinar com o tá? sétimo o cara que ficou em sétimo no campeonato
0: entendeu? é ou o ou outro que foi mais regular aqui ó, e terminou um pouquinho aqui
1: Pô, é, por exemplo, você pega, por exemplo, o Matia Casadei. Tudo bem, não é um baita piloto, mas, assim, é um cara que foi consistente durante o ano, né? Ele, enfim, fez bobagem agora na, nessa última rodada, mas ele sempre tava ali.
0: O próprio Agueter, né? É, o é, Agueter,
1: ele é mais velho. Eu tô falando é. do, no caso do, do Casadei, que é novo. Uhum. Uhum. É, cara, ele sempre tava ali, em todas as corridas. Foi o segundo ano dele também, né? E o Granado o único top 5 que ele tem é a Vitória o Casa day aqui, deixa eu ver ele tem as cinco primeiras coisas e ele foi pro top 5 é. são números, cara é resultado, no final das
0: contas é resultado e o Eric não foi bem. É, não foi bem. Uma pena, uma pena, porque velocidade sim. ele tem, isso a gente, isso a gente não. é, é inegável, sabe? a gente vê, a gente viu na, na pré-temporada, a gente viu no, nas primeiras duas corridas, a gente viu em misando também, né? Ele foi muito. Ele tá, ele era rápido em misando. Sim, sim. Mas é, tem que terminar, né? Tem que chegar lá no, no final da prova, quando recebe a bandeira contriculada, tem que ter o um resultado ali, porque sem resultado, não, não, vai, não vai ter futuro, né? não, não é que não vai ter futuro, não chega bem no campeonato, no final, né? na classificação final, e na hora de procurar um contrato, as coisas se complicam. Algo mais, Gabriel? Alguma coisa que eu tenha deixado passar, que a gente tenha deixado passar? Algum não. fato curioso que você sempre é, traz? Eu, sempre... eu
1: acho que, é, não, é... para terminar, agora vamos para cinco etapas do campeonato ibérico de MotoGP, né? Pra ver quem vai, quem vai quais serão os campeões.
0: É, agora é tudo na Península Ibérica. Aí. Ibéricão. Vamos lá. Dessas três pistas, olha, eu tô mais curioso para ver Portimão, viu?
1: Certeza, porque eu não é Porque
0: não, não sou tão fã assim dos outros dois circuitos. Mas é o que tem, e a gente torce para boas corridas. Porque a gente tá aqui para apreciar esse esporte maravilhoso que é a MotoGP A gente fica por aqui então, Gabriel? Bo nesse episódio, é Ficamos. isso aí, né você sabe que você pode ouvir a gente então no Youtube, no Spotify, no Apple Podcast, você pode seguir a gente no Instagram, em arroba a gente fica por aqui, semana que vem a gente volta porque tem grande prêmio de Aragon, então é isso até a próxima, valeu valeu